0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le mouvement d'Ada. En 1916, la Grande Guerre a déjà volé leur vie à des milliers de jeunes, à peine sortis de l'adolescence. Les Européens déchirés sont indignés par l'absurdité de ce carnage, intellectuels et artistes en tête. C'est dans ce contexte que le poète allemand Hugo Ball et sa fiancée Amy Hennings, danseuse et écrivain, ouvrent une salle dans une taverne de Zurich qu'ils baptisent le Cabaret Voltaire. Leur ambition est de divertir un public participatif avec des pièces poétiques ou musicales, en rappelant, je cite, « qu'il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d'autres idéaux. » Le peintre Marcel Janco, se promenant dans la ville suisse, entend de la musique et pousse la porte du cabaret. Il voit Bâle au piano, avec qui il sympathise, avant de faire venir certains de ses amis artistes, comme le poète Tristan Tsara ou le peintre-sculpteur Jean Harp, et sa future femme Sophie Teuber. Quelques jours suffisent à donner au lieu sa notoriété. Ces artistes anticonformistes, réunis autour d'un petit Larousse, tombent sur le mot « Dada ». Ils décident de l'adopter comme nom pour leur mouvement, ainsi qu'en témoigne de Sarah. J'étais avec des amis, je cherchais dans un dictionnaire un mot approprié aux sonorités de toutes les langues. Il faisait presque nuit, lorsqu'une main verte déposa sa laideur sur la page du Larousse, en indiquant d'une manière précise « Dada ». Mon choix fut fait. Cette guerre qui les dégoûte résulte pour les Dada du constat de l'échec des valeurs bourgeoises nées au 19e siècle. Opposé au conformisme et au rationalisme, le mouvement prône le refus de la logique à travers un art qui est souvent un anti-art. L'art est renié dans son essence même, faisant du dadaïsme un mouvement anti-artiste, anti-littéraire et anti-poétique. En 1920, Francis Picabia, l'un des esprits les plus iconoclastes du dadaïsme, rédige un manifeste nègre. Dans cette déclaration artistique audacieuse, l'artiste adopte un langage absurde et déroutant, se moquant ouvertement des manifestes artistiques sérieux de l'époque. Loin de la convention, cette œuvre reflète l'approche dadaïste, refusant de se plier aux normes établies. Le mouvement veut ainsi affranchir l'art de ses carcans par la libération de la langue et des matériaux. Les protagonistes, s'ils affirment leur protestation et leur affranchissement à tout système, se refusent d'être réduits à de purs anarchistes. « Il nous reste, après le carnage, l'espoir d'une humanité purifiée », déclare encore Tsara. Les vertus de la spontanéité, de la bonté, de la joie de vivre, sont louées et transcrites à travers une expression dénuée de théorie. Le dadaïsme fait vite des émules auprès de ceux qui partagent ses idées subversives dans le monde entier. À force de tracts, revues, galeries, manifestes, les Dada tentent, non sans une certaine offensive provocatrice, de convertir le public à leur philosophie. Des slogans du type « Adhérez à Dada, Dada triomphe » toi même la propagande. Qu'ils soient à Paris, New York, Berlin, Barcelone ou Cologne, de nombreux artistes comme Francis Picabia, Marcel Duchamp, Arthur Cravan, Max Ernst, René Magritte ou Man Ray, participent à l'internationalisation du mouvement qui prétend que chacun est Dada et à ce titre ne se revendique aucun chef de file ni porte-parole, comme le rappelle Jean Harpe. Je cite « Vous aussi, bel homme, jolie femme, vous êtes Dada, seulement vous ne le savez pas. Demain, Dada aura un visage différent d'aujourd'hui et pour cette raison sera Dada. Dada, c'est la vie. » De son côté à Zurich, Hugo Ball convainc des artistes avant-gardistes d'exposer leurs toiles pour décorer les murs de son cabaret. Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Vassili Kandinsky, Paul Klee, Fernand Léger ou Henri Matisse acceptent. Les soirées d'Ada sont plutôt animées et extravagantes, comme le laisse entendre ce poème Caravane, déclamé par Hugo Ball, affublé d'un costume cubiste. Un soir, les artistes font un procès à Dieu. Un autre, ils dansent avec des costumes créés par Sophie Teuber. D'autres encore, ils rivalisent d'excentricité avec des spectacles de music-hall, marionnettes ou parades. Tristan Tzara, maître du langage absurde, crée les poèmes à composer soi-même. Les spectateurs sont invités à tirer des mots placés dans un sac pour former des phrases loufoques, remettant en question les conventions littéraires, sans oublier le théâtre de l'absurde dans lequel excelle Eric Satie. Outre-Atlantique, à New York, Marcel Duchamp, Man Ray et Francis Picabia, entre autres, se livraient à des performances saugrenues. Lors d'une soirée mémorable, ils lancèrent des balles en caoutchouc dans la foule, brouillant les frontières entre l'art et le chaos. Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon, quant à eux, prêtent leur plume au mouvement avant que le dadaïsme ne s'essouffle, ne se meure même en 1923. Ne s'y reconnaissant plus, ces poètes s'engagent avec de nombreux anciens pour le surréalisme que Breton fonde l'année suivante. Ainsi défini par son créateur, il porte les gènes du précédent, je cite « automatisme psychique pur » par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Poèmes déconstruits, collages, photomontages, détournements d'objets en œuvres d'art, comme les de Marcel Duchamp, la très controversée Fontaine, qui n'est rien d'autre qu'un urinoir renversé, par exemple, joue la dérision, la transgression, mais également l'humour, à l'instar du fameux tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Du vent révolutionnaire initial souffle une brise ludique, volontairement frivole et légère, pour une satisfaction basique et immédiate, comme le prétend Anna Heuch. Faire une chose belle et une joie pour toujours, d'éléments dont on n'attendait plus ni beauté ni joie. Parfois réduit à une simple manifestation provocante et agressive de rébellion, le mouvement d'Ada a pourtant une influence décisive et ouvre les voies majeures de l'art moderne et contemporain. Son empreinte, à l'instar des événements révolutionnaires mondiaux, apparus avec le traumatisme de la guerre du Vietnam, demeure gravée dans l'histoire de l'art et des mentalités.